0: Die Geschichte unseres Podcasts Brooks Vermächtnis ist abgeschlossen. Beginnt bei Staffel 1, Episode 1, um das gesamte, wahnwitzige und spannende Abenteuer rund um den Journalisten Charles, die abenteuerlustige Amber, den treuen Boxer Ray, die fingerfertige Diebin Adelia und den technikverliebten Brückenbauer Werner zu erleben die sich im Kampf gegen eine mächtige Bruderschaft auf die Suche nach sagenhaften Schätzen auf der ganzen Welt begeben. Am 23.04. machen wir einen großen Abschieds-Livestream, in dem wir uns an die vergangenen vier Jahre zurückerinnern, eure Fragen beantworten und in die Zukunft unseres Formats blicken. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert am besten schon einmal unseren YouTube-Kanal. Bis dahin versorgen wir euch fleißig mit Epilogen und Rückblick-Episoden, in denen wir die Ergebnisse von Staffel 2 noch einmal aufrollen. Alle Informationen findet ihr auf www.brooks-vermächtnis.de.
1: Ich mich jetzt. Okay. Obwohl, es fängt ja jetzt an, oder? Also, ich kann ja auch jetzt einmal aufhören zu essen und am Anfang
2: noch was sagen. Das stimmt, denn wir fangen jetzt an mit dem neuen Rückblick von Brooks Vermächtnis- Und zwar ist das Rückblick Nummer 5. Und wir besprechen heute die Episoden. Hm. Die Episoden. Ich muss kurz schnell nachschauen, welche das überhaupt sind. Die, die noch. 23, Die, die halt noch übrig bleiben, ja. Episode 23, (lacht) Unter neuer Führung. Episode 24, Ein blinder Passagier. Und Episode 25, Tanzail. Und mit dabei sind heute. Zum einen, ihr habt sie schon gerade Pizza essen gehört, die liebe Natty. <lacht> Hallo.
1: Hallo. Ich habe den Mund jetzt leer.
2: <lacht> Und Norman. Tag. Yay, Ye- Ye- moin. Ich find's cool, was jedes Mal so eine andere Kombi hier zu haben. Und was richtig krass ist, ist, wir machen jetzt ja eigentlich so die letzte richtige Brooks Vermächtnisaufnahme gerade. Ihr seid Teil oh davon, oder? Oh, wow. Ähm, das ist oh Gott Weil die, letzten mir gar nicht Folgen, so bewusst. die letzten drei Folgen, die machen wir ja dann im Livestream und mhm. äh, das heißt, das ist jetzt nochmal, das ist jetzt so die letzte richtige rose podcast aufnahme <lacht> Warum sagst du das am Anfang? Jetzt bin ich traurig oh God, yeah. <lacht> Damit ihr so ein bisschen mehr in, in Stimmung kommt in Erinnerung zu schwelgen, dachte ich das war so oh mein, meine Intention okay. dahinter ja. ja, Mission erfüllt Ja <lacht> Bevor wir ja. zu Episode 25 unter neuer, nee, 23 oder 23 unter neuer kommen. <lacht> <lacht> Vorbereitung ist das A und O. <lacht>
3: ähm, das ist die letzte Aufnahme, aber ich habe keinen Bock über drei, drei, Te- drei Folgen zu reden. <lacht> <lacht> ähm,
2: Doch alle sprechen Bock. wir einmal noch kurz über Seemannsgarten, weil äh, Norman, du und ich, wir waren ja äh, eingeladen worden von dem, oder besser gesagt... Ich habe uns eingeladen beim lieben Alex <lacht> ähm, von Rookie Style, dass wir auch nochmal äh, bei Seemanns Garn mitmachen dürfen, weil vorher hatten ja Anna und Lars und Philipp ähm, durften in See stechen. Und äh, ich meinte, hä, wie, was ist jetzt mit uns so? <lacht> jetzt stehen wir ja dumm da. Und dann hat Alex uns für uns auch äh, Seemanns ge- gelitten. Und ähm, ja, das war, äh, hat eigentlich äh, ziemlich Spaß gemacht, fand ich. Also, ähm, vor allen Dingen, was ich richtig cool finde äh, an Seemannsgarn, ist, dass das ja so ein großes, freies Abenteuer ist. Ja. Und dass wir in dem gleichen, also in dem gleichen Kosmos irgendwie waren wie die anderen so. Das fand ich ja. ziemlich cool.
3: Nee, ich fand, es war auch einfach eine sehr schöne Abwechslung, einmal so den, den Chaos-Modus komplett aufzudrehen. Im Gegensatz <lacht> zu den doch immer sehr Gesitteten. Und äh, strukturierten Brooks-Vermächtnis-Folgen. Und dann einmal wirklich so einen so Safe-Space zu haben, wo man wirklich auch mal Quatsch machen kann und nicht immer nur harte Arbeit, äh, fand ich auch sehr, sehr schöne Abwechslung.
2: Ja, Brooks-Vermächtnis <lacht> ist Weil ja du auch bei uns nie Arbeit. Quatsch machst.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht>
2: harte Arbeit, meinst du das Rätsel lösen, oder? <lacht> ja. Wobei, das
3: hat ja tatsächlich sogar sehr gut geklappt, zumindest in den dreien, die wir jetzt mal besprechen werden. Ähm, ja, ja. Also das ja. Rätsel war ja, es wurde ja immer besser. Am Anfang war das sehr. Bestimmt, Nati, als du dazu kamst, dann hat es auf einmal geklappt.
1: Hm. Ja, das ist meine jahrelange Point-and-Click-Adventure-Erfahrung.
2: Vermutlich.
1: <lacht> ich sp- spiele Adventure-Games, seit so, ich denken kann. Von daher. Ja.
2: Das Rätsel lösen <lacht> ist natürlich nur CSU. mein Credit, ist klar. <lacht> genau. <lacht> ja, aber vielleicht nochmal, genau. Da können wir ja gleich zu kommen. Vielleicht noch mal abschließend äh, zu den Seemannsgarn-Folgen. Ich weiß, dass Alex auch noch mehr, viel, viel mehr vorbereitet hat. Und vielleicht ähm, ja. wird es ja noch mal äh, Folgen dann dazu geben. Da muss ich Ihnen mal anhauen, wie das so aussieht. Ich hätte auf jeden Fall Lust, die Geschichte noch mal weiter zu erzählen. Jetzt ist ja bei uns auch der Trubel ein bisschen gelegt um das Brooks-Vermächtnis-Finale. Und dann mal schauen, ob ähm, irgendwann noch mal dieser mysteriöse Sand aufgespürt wird. Der MacGuffin. Und ich weiß halt auch nicht, ob ob unsere Crew das auch spüren wird, weil wir haben irgendwie unser Schiff verloren und alles (lacht) Ja,
3: Ich erinnere mich auch, ehrlich gesagt, nur diffus, weil ich habe die Folge nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt alles live Erinnerung. (lacht) Ich erinnere mich auch nur diffus. An, an diese Folge. Irgendwas war mit einer Krake am Ende. Wir haben alle möglichen Sachen auf diese Krake wirkungslos geschmissen. Mhm. Aber irgendwie das am Ende dann doch überlebt. Ja, irgendwie,
2: ich. Ja, ich ko- irgendwie hatte ich was in der Hosentasche, mit dem ich irgendeinen so Göttergesang <lacht> aktivieren konnte.
1: So, so. Und, äh,
2: <lacht> naja, und plötzlich war, da war noch so eine Vampirwelle. <lacht>
3: Ja komm, aber allein aus der Erzählung wird eigentlich schon deutlich, dass wir es noch mal machen sollten.
1: <lacht>
3: ja. Und wer es noch nicht gehört hat,
2: hat jetzt die Chance dazu noch. Äh,
1: ich ich wollte gerade sagen, wer jetzt keinen Bock bekommen hat, sich das auch anzuhören, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> Irgendwas war auch noch mit
3: betrunkenen Leuten oder so. Auf irgendeinem so riesigen Stadtschiff. Da erinnere ich mich auch noch dran. Das war auch sehr cool. Mhm. Ja. Das, das war so Hamburg
1: hier vor Corona, das verwechselst du. <lacht>
2: Während Corona. Ob es da Corona, äh, ob es Corona auch in diesem Archipel gab, das weiß ich natürlich nicht. Falls ja äh,
3: Bestimmt, weil die Deutschen jetzt wieder in den Urlaub fahren und deswegen bringen sie überall Corona hin, selbst nach Tanzail.
1: Genau.
2: Aber hey, Hauptsache, die sind geimpft, egal, wen sie sonst noch anstecken. Aber zu zu dem Zeitpunkt, wo unsere HörerInnen das hier hören wissen die schon gar nicht mehr, was Corona ist, äh, (lacht) weil das ist schon Ewigkeiten dann her und äh, die denken sich, worüber worüber reden die und müssen erst mal googeln, was Corona überhaupt ist.
1: Corona?
2: War das vor dem vierten Weltkrieg?
1: (lacht) Das wäre so schön.
2: Oh, vielleicht, wir kommen jetzt mal zu zu den Episoden und wir fangen direkt damit an zu sagen, dass jetzt das die ersten Episoden sind, die wir halt auch in der Windmühle aufgenommen haben, von der wir ja ständig erzählen und ähm, Bevor wir auf angefangen haben mit der Aufnahme, ähm, hatte ich schon auf Aufnahme gedrückt und musste dann aber an die Tür gehen, weil die Vermieterin da war. Und ihr habt dann angefangen, Quatsch <lacht> zu reden und äh, habt halt so rumgejoked im Sinne von, äh, ähm, oh, wenn, Lukas da, wenn du das hier hörst und schneidest, dann ist bestimmt immer noch Corona. Ah, 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 ah. Und ich habe das, oh, no. hab das einfach vor einem halben Jahr geschnitten und <lacht> es ist einfach immer noch Corona
0: Oh nein! Und man muss dazu sagen,
3: wann waren wir in der Windmühle? Ich glaube, im Februar. Also Februar. Das das war wirklich ein Monat vor dem ersten Lockdown. Das heißt, wir haben da gescherzt und dachten, es wird nie was passieren. Und was ist mittlerweile los?
1: Alter, das sind eigentlich historische Aufnahmen, die darfst du niemals wegschmeißen.
3: Können können wir das nicht irgendwie uploaden nochmal als irgendwie ähm, Pandemic ja. Diaries oder sowas.
1: Ich, ich hätte das auch gerne. Das kann ähm. ich
2: nochmal, das kann ich noch mal raussuchen, aber das fand ich irgendwie lustig, ja, weil ihr da irgendwie so ein ja. Joke im Sinne von hö, 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 dann ist das bestimmt immer noch. Und das ist einfach so hardcore <lacht> schlimmer
0: geworden. <Will. lacht>
3: ja. ja, jetzt jetzt geht's gerade erst los. Und das Witzigste ist, wenn, wenn jetzt die ZuhörerInnen das hören, dann ging's aber auch richtig los in meinen Jahren. Oh naja, oh, na
2: ja, hoffentlich nicht. Das wollen wir jetzt nicht drauf beschwören, aber okay. ja, aber ähm, wir haben ja schon viel Scheiße. zur Windmühle gesagt, aber es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit und wir hatten äh, richtig äh, nices Equipment, das äh, Natty uns äh, mehr oder weniger organisiert hat über ja. die äh, Pixelburg-Leute. Gruß geht Jawohl. raus.
1: grüße gehen raus. Das
2: war vielen, vielen Dank. richtig krass. Weil es stellt sich raus, wenn du so plötzlich mit sechs Leuten an einem Tisch sitzt und aufnehmen willst und eine einigermaßen vernünftige Qualität haben willst, dann ist das gar nicht so leicht. Dann brauchst du plötzlich ein, für jede Person ein Mikro, weil sonst hast du Hallen, Hall und so. Aber wenn du sechs Mikros hast, brauchst du auch irgendwas, ein Gerät, wo man sechs Mikros anschließen kann. Und dann brauchst du noch Backup <lacht> und äh, irgendwie. Äh, und
1: Mikrofonständer. Mikrofonständer
2: und huiuiui, hui, das, <lacht> das war ein ganz schöner mhm. Aufwand. Das war ein ganz schöner Aufwand. Und dann hatte ich mir von Arbeitskollegen auch noch Mikros geliehen, falls irgendwas nicht funktioniert, weil dann sitzt du am Ende in dieser Windmühle. Wir hatten ja nicht mal WLAN in dieser Windmühle. Und ähm, (lacht) da darf ja nichts in die Hose gehen. Und äh, insofern, das war war schon von Anfang an sehr nervenaufreibend und dann halt aber auch ziemlich cool, als wir da waren.
1: Voll. Das war so schön. Ich würde es jederzeit wieder machen ja mit euch da nach, nach was weiß ich wo wir waren fahren <lacht> weiß ich auch nicht Arsch der Welt <lacht> ja echt so
2: da war wirklich nichts. Nee, aber ich
3: weiß ich, ich weiß nicht wie es euch ging aber ähm, also ja es war technisch eine wirkliche Herausforderung aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl und das merkt man auch so ein bisschen in den in den Folgen ab jetzt ähm, dass ja pen and paper halt schon dafür gemacht ist dass man in einem Raum ist also irgendwie war es auch doch nochmal schöner zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich habe es auch so vorher immer gemocht, aber es ist natürlich was anderes, wenn man auf seinen eigenen Pegel starrt, der wie jetzt gerade ähm, vor der Nase da immer auf und ab springt in den orangenen Bereich, als dass man sich wirklich umeinander rum hat und sich sieht und, weiß nicht, gegenseitig anlacht, ermutigt und ich weiß nicht, also ähm, die ich fand das eine richtig die, die schönste Zeit. Zeit.
1: Ja, das ist, äh, könnte ich gerade Pipi in den Augen kriegen, so, so schön war das. <lacht> ähm, ja, nee, das auch so miteinander spielen und so ne, Emotionen rüberbringen. Wir haben auch viel mehr gelacht als sonst. Das war schon schön. Wir haben
2: so, so viel gelacht. Ich, ich musste so viel rausschneiden, einfach weil 50% der Aufnahmen war, war halt nur Lachen original. Und, aber ja, das stimmt. Es ist halt ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Man kann ja auch den, das, sein Gegenüber viel besser einschätzen und so. Ne? Und ähm, ja. während, während das, ich finde, so bei den getrennten Aufnahmen ähm, übers Internet, da ist das so: jeder hat so seine Zeit, in der er halt redet. Während am Tisch halt alle zusammen kollaborieren. Und mhm. du kannst dem anderen auch mal ins Wort fallen, ohne dass es unhöflich wirkt oder so, weil man einfach in, sich gegenseitig sieht und und halt das aufeinander abstimmen kann. Und das hört man in den Folgen auch. Die waren halt auch viel schwieriger zu schneiden, weil es viel mehr ineinander überging, diese ja, Gespräche. Keine und Pausen so. mehr. Ja. ja. Aber trotzdem sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Folgen geworden.
3: Ja, weil meisterhaft geschnitten. Also, ich fand auch mit der musikal, musikalischen Untermalung, mit dem Sounddesign, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. dass es jetzt, also jetzt ist das wirklich ein sehr gutes Hörspiel geworden. Ähm,
1: ja, ist wirklich cool. Das also war auch schon vorher sehr gut. Aber jetzt ist es äh, ja. noch krasser. Es ist jetzt okay. ultimativ geil. <lacht>
2: Wir wollen uns oh. aber nicht nur selber loben,
1: sondern genau. wir wollen jetzt auch
2: äh, Nee, nee, du in- hast die Tonbearbeitung gemacht, wir loben uns ja sagen, nicht.
1: eigentlich loben wir dich,
0: aber <lacht> weiß, Aber die anderem. Folgen sind nicht dazu ja. da.
2: Also, das freut mich sehr. Und äh, das Sounddesign haben ja auch äh, Anna und Lars ja auch viel gemacht. Also, das Lob ja auch an sie. Ähm, aber wollen wir doch mal inhaltlich einsteigen. Weil direkt oh, der shit. Einstieg ist auch schon das ziemlich Hätte ich jetzt hören müssen. Ja, der Einstieg ist auch schon ziemlich großartig, weil ihr kommt nämlich in Hamburg an und äh, ja. trefft ja auch wieder dann auf Charles, der äh, die Folgen <lacht> davor nicht da war und äh, seine eigene kleine Storyline hatte, in der er eben seine sein, sein Kult etwas ausgebaut hat und ähm, das ist halt auch ziemlich cool, weil ihr direkt auch schon, während ihr auf dem Weg zum Hafen seid, immer diese ja, ein Jünger von Charles trefft die, die Normen, die du ja einfach äh, von, von dir aus reingestreut hast. Also da hatte ich gar keine Aktien drin, sondern ich wollte euch eigentlich nur an den Hafen navigieren. Und äh, du hast von, von dir aus angefangen, äh, diese Leute reinzubringen, was ziemlich cool ist.
3: Ja, ja. ja das, äh, das war der Moment, in dem sozusagen die Charles-Geschichte in den dritten Ak- Akt ging. Mhm. äh, Der äh, erfolglose Schriftsteller, der zwischendurch echte Selbstzweifel hatte, ähm, verwandelt sich in einen richtigen Messias, äh, beflügelt von der großen Rede ähm, unter, äh, ach Gott, wie wie hieß das nochmal da bei den den, den Wolfen, wo Ember gerettet wurde?
2: Im Tribunal? Ich vergesse immer
3: die Namen. Ja, genau.
1: Tribunal, ja, stimmt.
3: Ähm, Wo sozusagen der Kult begründet wurde und ja, das Wort verbreitet sich.
1: Mhm.
3: <lacht> zu einem internationalen ähm, <lacht> Netzwerk. Ja. Und also auch da cool, dass ihr das mitgemacht habt.
2: Ja, und du hast ja dann, du schwingst ja dann auch deine Rede, die ja auch komplett Freestyle ist. Also ich habe ja dann einfach Scheiß. gesagt, Charles steht auf auf ihr seht Charles, der auf einer Kiste steht und der schwingt eine Rede. Und dann habe ich dich angeguckt und dann hast du einfach losgelegt. <lacht>
1: Und das war der erste Moment, wo ich auch dann Norman mal in Action gesehen habe, wenn er dann so anfängt, quasi Sachen zu sprechen. Und ohne Witz, du, du gestikulierst dann ja auch so richtig mit, so voller Inbrunst. Und äh, keine Ahnung, ich war so ähm, in der Mühle, ich war so beeindruckt, wie du einfach auf Knopfdruck so eine flammende Rede vom Stapel reißen kannst, wo du denkst, so, das hast du doch, also ich habe kurz überlegt so, hat Lukas eben das gesagt, dass er das machen soll? Und er hat das jetzt so vorbereitet? Oder, ey, das, das ist echt krass.
2: Ich wusste einfach, dass er das kann. Ja. <lacht> ich hab ey, gedacht, das klappt schon. Das,
1: richtig großer Respekt, ey. Da, das, das kannst du echt gut.
3: Ja, danke. Also ähm, dein Tipp ist, ich sollte auch im richtigen Leben einfach dann Kult gründen.
1: Ja, absolut. Das würde funktionieren. Richtig gut.
3: Ja, warum eigentlich Menschen nicht? Menschen sind in, ja in den sehr Us-
1: leicht beeinflussbar. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Eben.
3: Und in den USA gibt es ja auch schon diese diese Unternehmen, die dann äh, den ganze Fußballstadien füllen und dann den Leuten Milliarden aus der Tasche ziehen. Ja. Es ähm, <lacht> geht doch bestimmt auch in Deutschland. Ja, danke. Also habe ich mir notiert. Auf der anderen Seite, <lacht> auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, sehr dunkel. Weil das scheint ja dann eine Seite von mir zu sein, die tatsächlich in mir schlummert und sehr natürlich dann auch
2: rauskommt. Das ist doch besorgniserregend. Naja,
3: werde ich mit meinem Therapeuten das nächste Mal drüber reden.
1: Du
2: bist vielleicht auch einfach ein guter Method-Actor, das weiß man ja auch nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> Endlich meine zehn Jahre, die ich im Kult gefangen war, zahlen sich aus. In den letzten vier Jahren hat sich einfach deine Persönlichkeit, also Charles' Persönlichkeit hat sich einfach deine Persönlichkeit gekrallt, so. <lacht> oh
1: Wow, das wäre creepy.
2: <lacht> naja, nee, aber es hat auch
3: sehr, sehr Spaß gemacht. Ähm, dann ging es ja zur Gottesschale.
2: Ja. ja, danach. Und das Lustige ist, also das ist wirklich lustig, weil ich habe dich dann einfach machen lassen und du hast ja gesagt, wir haben da hinten auch so ein, so ein Schiff und so. Und ich denke so, okay, mal gucken, wo das jetzt hinläuft, weil ich habe tatsächlich ähm, ähm, in meinen Notizen geschrieben, dass es ein Ruderboot gibt. Irgendwo am Hafen, oh. was, hier halt, was man sich halt in, in so einer dunklen Ecke, was man sich halt so klauen kann. Ähm, äh, aber du meintest dann ja, ich habe ja da drüben ein Schiff und so und dann habe ich gedacht, okay, mal schauen. Und dann okay. hast du aber selber dann sozusagen zurückgerudert und, oh. äh, und oh. gesagt, ja, oh. und ihr kommt an und seht ein altes Ruderboot. Und ich so, check. Und wir sind wieder auf Kurs mit meinen Notizen.
1: Oh, wie witzig. Richtig geil. Das ja. ist echt witzig.
2: Ja, total gut. Ja, ich
3: habe mich mittlerweile einfach dann schon daran gewöhnt, dass du alle coolen Aktionen, die ich starte, du irgendwas verdirbst du da wieder und deswegen <lacht> mache ich es jetzt einfach selber.
0: <lacht> ja.
2: Also ein kleines Boot hätte ich vielleicht auch sogar noch, euch vielleicht auch sogar noch gegönnt, wer weiß. Aber ähm, tatsächlich, also. Ähm, Hätte ich nicht gedacht, dass ihr da einfach so abhaut. Also, ähm, es war ja das Schiff der Bruderschaft im Hafen und ihr hattet Mhm. ja relativ viele ähm, Anhänger sozusagen auf eurer Seite. Und äh, ja, dass die jetzt äh, nur für einen Sitzprotest, Sitzstreik eingesetzt werden, das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ähm, Ihr hättet nämlich auch… Ihr hättet nämlich auch an Bord der Bruderschaft auf jeden Fall gelangen können. Entweder schleicht ihr euch rauf oder ihr stürmt das mit den Anhängern oder so. <lacht> und hättet da tatsächlich schon an die Flöte kommen können. Hm. Aber
1: äh, glücklicherweise you know. haben es nicht gemacht. Ja, stimmt.
2: Ja, immer, immer das, was äh, nicht geplant ist, ist am Ende cooler. Aber es wäre möglich, es wäre möglich gewesen, das stimmt.
1: Krass, ja. Witzig. Darüber habe ich, bis du es jetzt gesagt hast, überhaupt nicht nachgedacht. Tatsächlich. Weil das, also, dass wir auch am Hafen ja schon hätten probieren können, auf dieses Schiff zu gehen. Auch beim Durchhören jetzt ist mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich dachte, das macht alles total Sinn, so, ja. Wir mhm. sammeln mhm. Charles wieder auf und gehen halt zurück. So. <lacht> ähm, aber klar, hätten wir mal probieren können.
3: Ja. Vor allen Dingen, weil ich mir das irgendwie vorgestellt habe, wie so eine spanische Gallione die es damals hm. schon nicht mehr gab, aber irgendwie so ein ganz großes Sch- Sch- Schiff mit schwer bewaffneten ja. Menschen.
1: ich auch. Ja,
2: ja, wäre es auch gewesen, also das wäre auch nicht leicht Oh Gott. Geworden.
1: So ein riesen dreimaster
2: Ja, aber man weiß ja nie, ne, also man, man weiß ja nie, was ihr so probiert. Das stimmt. Der Kult ist friedlich, da gibt es keine Gewalt. Es geht ja, um das Himmelreich so. auf Erden. Das ja. ist auch cool, aber also ich finde es auch irgendwie charmant, dass der Kult einen Sitzstreik macht, damit die Bruderschaft nicht wegkommt und die Bruderschaft fährt kann halt einfach mit dem Schiff wegfahren.
1: Ja, Ja, da hinkt das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, aber egal. Du bist
2: später auch noch, später auch noch voll äh, empört, dass das Schiff aus dem Hafen weggekommen ist, obwohl es doch einen Sitzstreik gab.
3: Ja, die, die, der Zivilungehorsam, Ungehorsam, der muss noch eingeübt werden
2: in, im 19. Jahrhundert. Ja, da habe ich mich halt auch gefragt, was, also, ja, naja, egal, also, der ja, ist jedenfalls ganz cool ähm, und ich habe auch eigentlich immer noch Bock auf so ein kleines Charles-Spin-Off, was in der Zeit tatsächlich <lacht> passiert ist, ähm, aber manche Sachen, also, manche Sachen sind halt auch cool, wenn sie so in der Vorstellung der Hörerin Eben. bleiben. Und man hat ja wirklich keine Ahnung. Und da es halt Charles war, kann halt alles Mögliche passiert sein.
3: Stimmt. Was, was da halt das Absurde ist, ist halt dieses ganze Netzwerk, was in der Zeit entstanden ist. Ja. Also so eine, Inter- so eine internationale Veranstaltung ist da draus geworden. Also ja, faszinierend. Stimmt. Faszinierend.
1: So ist das mit einem Kult, einem ja. erfolgreichen. Ja, aber ich finde, Nun denn.
2: ich fand, es musste sein. Also ich fand ähm, Weiß ich nicht, das war irgendwie Charles' Sache und ich hätte es unfair gefunden, wenn das ins Nichts verläuft. Also ich fand irgendwie, dass das das, das musste irgendwie sein, auch wenn es natürlich Quatsch ist, dass das so schnell überhaupt sich ausbreitet (lacht) und dann auch sogar schon in Deutschland angekommen ist. Aber irgendwie passt das ja auch zur Absurdität des Ganzen.
3: Eben. Eben. Und das ist, wie gesagt, ein schöner dritter Akt, weil das zieht sich ja auch wirklich durch. Also ja. die gesamte Zeit in der Mühle zieht sich dieses Motiv tatsächlich durch.
2: Und das ja. äh, ist auch cool. Genau. So, so Aber ihr jetzt seid sitzen wir in der Gottesschale. Genau, ihr seid gerudert. Alternative Plan B wäre gewesen. Werner hat ja geschrieben, äh, Werner hat ja vorher äh, über Olaf ausrichten lassen, dass, sie Lichtzeichen, dass ihr Lichtzeichen gebt. Vom Hafen ja. aus und hättet ihr das gemacht, hätte Olaf euch mit dem Uber, U-Boot abgeholt. Ähm, mhm. Aber das Rudern ist natürlich auch viel, viel besser. Das macht auch <lacht> viel mehr Spaß mit eurer und das Schöpfen. Ja. Ruckaktion. Ja,
1: und das Schöpfen, möchte ich mal sagen. Ich war schwer beschäftigt im ja. Eimer.
2: Ja, 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 auf jeden. Und ja. ihr kommt an und ja. Es, es geht direkt äh, spannend <lacht> weiter, weil äh, ja, auf der Antigua herrscht halt Uneinigkeit, äh, wie es weitergeht. Nicht nur das, sondern ähm, der Kommandant zettelt auch noch was an, wo, wo sage ich mal, die Antigua ist, ist, ist nicht geschützt vor, vor Putschversuchen äh, in, in ja. dieser Story. Ähm, ist immer jemand da, der was zu meckern hat?
1: Ähm. <lacht> <lacht> um. Aber vorher waren wir ja noch alle eingeschlossen in unseren Kabinen. Ja. Das, ähm, das äh, wollte ich mal fragen. Ich wollte das erwähnen. Ich weiß, es ist, ist wahrscheinlich nicht so die krass entscheidende Stelle, aber ich fand das damals mega witzig, dass wir alle einfach so aus unseren Kabinen rausgekommen sind. Quasi jeder. Ich habe ja. irgendwie Freige, ja. Freige und ja. äh, Ray hat sich rausgeboxt, aber Du hattest das wahrscheinlich eh nicht so geplant, oder, dass wir da jetzt ultra lange brauchen, um da rauszukommen, äh, indem du uns da einschließt. Wahrscheinlich wolltest du uns nur irgendwie so vorbereiten darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt, oder?
2: Ja, ganz genau. Also ähm, es hätte auch passieren können, dass ihr nicht alle eingesperrt seid. Also was ich mir original notiert habe, ist, dass der, ähm, dass wenn ihr jetzt... Ihr geht ja auch erst schlafen und bleibt erstmal unter euch. Äh, wenn ihr jetzt direkt sozusagen angefangen hättet, die Crew ähm, zu versuchen, zu überzeugen, nach Tansail zu fahren, dann hätte der Kommandant halt äh, protestiert und gesagt: So, nee, das machen wir nicht und so, oder beziehungsweise nicht jetzt und keine Ahnung. Und ähm, die Leute, die halt die von euch, die halt gegen ihn an, äh, argumentiert hätten, die wären halt am nächsten Morgen äh, eingesperrt äh, mhm. gewesen. Ähm, und das hätte halt so ein bisschen noch einen schöneren Grund gegeben dafür, dass ihr ihm halt vorher klar widersprochen habt, aber es funktioniert quasi auch so. Also ihr habt ja sozusagen, als ihr angekommen seid, habt ihr euch erstmal unter euch unterhalten und seid dann schlafen gegangen. Ähm, ja. Was ja auch auch so passt. Ähm, dadurch ist halt seine Einsperraktion noch ein bisschen noch ein bisschen asiger <lacht> als eh schon. <lacht> ähm, ja. Aber genau, also ähm, ursprünglich ähm, wenn ihr jetzt sofort da an Bord gekommen wäre und gesagt hättet, hier so, Tanze, ich, los geht's, dann hätte er äh, da, schon, da schon gegen angestenkert sozusagen und das hätte mhm. dann auch noch ein bisschen stärker hergeleitet ähm, seine Ansprache, die er dann später, später führt. Ich Aber see. genau, ihr solltet gar nicht so lange, ihr solltet da gar nicht so lange äh, eingesperrt sein. Es ist so trotzdem natürlich lustig, dass ihr alle ausnahmslos, problemlos <lacht> ja. da sofort rausgekommen seid.
1: Ja, außer Charles, ne? Der hat eine Tür ins Gesicht bekommen. Aber sonst war gut.
2: (lacht) Aber das zeigt halt auch nochmal, wie skilled ihr seid. Also das beweist halt auch nochmal, dass ihr eure eure Aufgabe gut macht. So. Und dann könnt ihr auch mit dem richtigen Selbstbewusstsein da äh, raustreten. (lacht) Ähm, ja, ich habe tatsächlich gar nicht viel dazu notiert, zu diesem zu diesen ganzen Meutereigeschichten. Ich habe halt geschrieben, dass ähm, die ganzen Freunde des Kapitäns, also Alistair und Spencer und Gage und so, dass die sich leicht überzeugen lassen ähm, von euch, während die ganze Crew, die Matrosen und so, halt eher auf der Seite des Kommandanten stehen, weil das für die alles logisch klingt und gut. <lacht> und ähm, ja, genau, so viel Ich fand,
1: mehr ich, gar nicht. Ähm, ich fand bei der Szene irgendwie ziemlich cool, dass, weil, weil man da, ähm, oder dass man da unsere verschiedenen Charaktere irgendwie so gut mhm. mitkriegen konnte und auch wie die dann so zusammenspielen. Also, weil zum Beispiel Charles, ähm, Erstmal fragt, also, er, er möchte ja quasi Ember als Kapitänin vorschlagen. Und er fragt mhm. erstmal so, ey Leute, ich habe die Idee, vertraut ihr mir? Und alle so, <lacht> ja, pff, also, kommen wir jetzt drauf an? Ne? Und dann sagt er halt so, ja, wir wollten doch Ember als Kapitänin vorschlagen. Und alle so, ah, ja, 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 dann, also, ja, wir vertrauen dir voll <lacht> und ganz so. Das erstmal. Dann bricht er wieder die nächste flammende Rede hier einfach mal vom Zaun, ja, auf Ember, auf den Kapitän, auf das Schiff, auf die Crew, auf das Vermächtnis. Ähm, richtig geil. Und dann mhm. äh, kommt irgendwie Adelia, die dann noch, als Ember dann ihre Rede halten will, dann noch irgendwie in, in ihrem Charakter halt dann auch so sagt, aber Ember, denk an die Emotionen, ne? Mit Emotionen, da kriegst du die Leute und so. Ich fand das irgendwie ganz cool. Und Ember hat dann eben, mhm. also Anna, hat dann halt ihre richtig gute. Rede da zusammengeschustert. Richtig äh, mit, gut, ja. Mit unserer Unterstützung und moralisch-seelischen Unterstützung und so. Und das ist irgendwie die Gruppe, die äh, die Gefährten <lacht> haben da so ja. schön zusammengestanden. Irgendwie, das fand ich cool.
2: Ja, fand ich auch richtig toll. Also, das ja, war also auch, gut. ich fand auch,
3: ähm, also das war wirklich auch eine sehr emotionale Stelle, muss ich ehrlich sagen, als dann mhm. äh, Anna angefangen hat zu, zu reden. Und auch insgesamt, also das habe ich wirklich, wir sind jetzt ja schon ungefähr, ich glaube, dann, ja, 30 Minuten drin in der Folge. Also gar, mhm. ist schon ein ordentliches Stück gelaufen. Und ähm, das ist auch ein ne richtig starker Start. Also das ist mhm. wirklich gut, auch von der Dramaturgie her. Die Szenen sind alle nicht zu lang und ich habe wirklich gedacht, so. Wow, <lacht> ähm, das ist jetzt eine, eine Richtung, in die das Ganze gestartet ist, die sich ja auch echt lange durchhält. Ähm, ja. Also auch äh, in in der ähm, na, Windmühle, als wir dann da saßen und sich dann irgendwie diese Dynamik zum ersten Mal richtig rausgebildet hat mhm. von auch so einem, eben dieser Interaktion und wie gut das funktioniert hat. Das war auch einfach auch emotional, auch dass wir uns alle gesehen haben, ich muss es immer wieder sagen.
1: <lacht> <lacht> no, aber so, so in cute, dem ey. Moment
3: dann zu merken einmal, wie diese Dynamik eigentlich ist. Ich hatte wirklich in dem Moment so das Gefühl, okay, hier haben wir uns gesettelt. Das ist so das, was ähm, irgendwie was wirklich auch unsere Dynamik ist, wie sie ist, wenn wir alle in einem Raum sitzen. So ein bisschen war das auch beim Livestream so, aber da war es ja auch zum ersten Mal
2: wirklich diese diese Dynamik. Ja. Und dass ja. die so gut funktioniert hat, war einfach toll. Ja, die Folge hat insgesamt, finde ich, so einen ganz coolen Spannungsbogen von ihr trefft aufeinander und es fängt sehr chaotisch und lustig an. Und dann habt ihr diesen, gibt es diesen ja doch emotionalen und relativ ernsten Moment, wo es wirklich auch um was geht, ne? wo wirklich was auf dem Spiel steht, dass ihr dieses, dass ihr die ähm, Führung übers Schiff ja ins, eigentlich halt übernehmt dann ähm, mhm. und das an euch nehmt. Und dann haben wir am Ende äh, noch mal einen großen, großen Block, äh, wo ihr auch noch mal richtig. Äh, noch nochmal richtig Infos aufdeckt und nochmal richtig, äh, mhm. äh, Sachen, äh, Schlüsse zieht. Ähm, ja. Diese, ja, wir haben ja gewürfelt dann. Also ich fand das cool, dass ihr das vorgeschlagen habt mit dem, mit dem, äh, mit der Wahl. Also es macht ja auch mhm. total Sinn. Ähm, es hätte, ihr hättet es auch auf jede andere Art le- lösen können, ähm, die euch, äh, Sinnvoll erscheint. Also, wenn, sobald ihr sozusagen die die meisten Leute oder die Crew überzeugt habt, äh, habe ich geschrieben, dass der Kapitän, äh, dass der Kommandant das akzeptiert und im nächsten Hafen von Bord geht. Äh, Stattdessen packt ihr ihn ja ins Gefängnis. (lacht) Aber aber auch okay. Auch okay. Vertrauen war verspielt. Das hat er verdient. Ja. Ja, Ja, er war schon ein bisschen frech, aber. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. <lacht> er <war bestimmt> so. <lacht> ähm, genau, und dann, genau, also dann ist es ja eigentlich auch schon soweit, äh, dass wir zu dem Part kommen. Ähm, oder wollen wir noch kurz über Emma als Kapitänin sprechen? Also es ist ja, ein, ist ja was, was äh, eigentlich voll Sinn macht so, ähm, ja. storytechnisch, finde ich. Also es passt halt 1A und äh, ihr habt das ja auch von also, ich hatte ja schon in den Folgen davor gesagt, dass wir uns so Charakter-Story-Beats überlegt ha- hatten und das war halt, hatten wir halt für Ember uns auch schon so überlegt, dass es in die Richtung gehen könnte, dass sie halt nach und nach diesen Platz des, des äh, Kapitäns dann einnehmen könnte ähm, und hier hat das halt irgendwie alles äh, super gepasst, also es war jetzt gar nicht zwingend vorgesehen, ähm, dass sie am Ende als Kapitänin aus dieser Szene rausgehen muss sondern es ging eher darum, die Crew zu motivieren, dazu weiterzumachen und, und so, aber ähm, es hat sich hier halt irgendwie sehr logisch und sehr, 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 sehr schön ergeben, einfach. Ja, war das fand schon ich fand ich
3: auch, war das schon in der Folge, wo dann diese ganzen dieses ganze Verwaltungsgelöt kam, oder war das <lacht> erste? ich, ich überlege ähm. Weil darüber würde ich auf jeden Fall noch mal gerne reden. Wir können uns doch einfach jetzt drüber ja, reden. Ja, lass da
2: hinspringen, weil das ist auch richtig schön.
3: Ja, genau. Weil da wollte ich fragen. Ich glaube, das hast,
1: war da, ja. Hast du
3: dir das überlegt, so nervige Scheißaufgaben ihr zu geben,
2: wenn sie Kapitänin wird? <lacht> Wie, also du meinst, also voll viele Aufgaben voll vieles ist ja von euch auch getriggert worden, also dass ihr zu ihr hingeht ja. und sagt, kannst, hey, meine Tür muss repariert werden und ja. irgendwie keine Ahnung was. Das nee, aber
3: hier- das ist doch das nicht mal die Steuerleute, dass der dass der Navigator irgendwie im, im Kreis fährt und nicht mal irgendjemand zu ihr hingeht Ach, ja. und mal sagt, hey, du bist jetzt Kapitänin, wir müssen das und das und das und das machen, gib uns Anweisungen, sondern sie muss alles selber
2: machen, alles <lacht> Nee, das Stimmt. kommt natürlich im Nachhinein super weird. Aber es ist halt, das hat sich halt so dadurch ergeben, dass ähm, ihr ja nie gesagt habt, wo ihr hin wollt, aber die Antigua <lacht> sich halt bewegt hat. So und ähm, letztendlich, es ist ja keiner, es ist ja, es ist ja niemand, der für für, für sie das entscheidet. Und ähm, Es ist ja nicht schief, also es ist ja nicht schief gegangen in dem Sinne, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr irgendwie wieder zurückgefahren werdet, unwillentlich oder so. Ähm, Aber es war halt zu dem Zeitpunkt halt lustig, sich vorzustellen, dass einfach, ähm, finde ich, dass man diesen Posten als Kapitän erstmal realisiert, was das überhaupt bedeutet, so, ne? Dass man den ausfüllen muss.
3: Ich ich finde vor allen Dingen, dass halt das Schiff fährt, aber niemand, also es gibt einfach keinen Grund, niemand fährt. alle machen einfach nur ihren Job weiter, ohne irgendwie Sinn und Verstand dabei zu haben. Und ich finde wirklich, nein, ich finde das wirklich, ich möchte das, und das sage ich jetzt nur halb ironisch, wirklich sehr positiv hervorheben, weil das eine sehr gute Metapher auf den Verwaltungsstaat ist. Es läuft einfach irgendwie alles, aber man weiß nicht so richtig, wohin. Und irgendwie gibt es auch niemanden, der Verantwortung übernehmen will, aber alle machen ihren Job trotzdem weiter. (lacht) <lacht> und ich, ich finde das toll also das ist wirklich eine sehr reichhaltige Folge auch, was das betrifft ja, aber
2: Genial. es ist es, es, es ist halt aber aus, aus der, sage ich mal, Realität heraus entstanden, dass ähm, ja niemand gesagt hat, wo es hingehen soll so. und
0: äh, das ihr fragt habt, halt auch ihr keiner, habt den, ihr habt den Kommandant
2: ja eingesperrt <lacht> und, äh, und dann fand ich es halt lustig, so dieses so, ähm, ja, wo fahren wir eigentlich hin? Und ich denke so, ja, das müsst ihr doch jetzt sagen. Ich, mein, ich, ich habe ja keine, keine Kontrolle mehr. Also, ne, also ich ich habe das jetzt nicht aus als Bestrafung gemacht, oder so, sondern einfach nur, weil ich es lustig fand. Ähm, und weil ich halt auch nicht entscheiden wollte zu dem Zeitpunkt. Weil ihr habt ja ihr habt ja äh, verdienterweise sozusagen die Kontrolle übernommen. Und es war halt eure Entscheidung. Toll. Ich, ich finde es einfach toll. Ich glaube, das war
3: auch in der Folge. Und das hat sie noch besser gemacht. Also auch diese merkwürdige, langweilige Alltäglichkeit. Das ist einfach großartig.
2: <lacht> ja, ja, und dann mit dem, genau, zum Navigator und dann mit dem Auszug reden.
0: Ja. <lacht> Der Ausguck, hallo.
3: Ja, schönen Tag noch. <lacht> Tschüss. Das war schon ganz gut. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> ja. Mm.
2: Ja. Und dann, genau, dann findet ihr noch einige äh, coole Sachen raus. Also ihr mhm. kommt an die Flöte, indem ihr das ähm, aufmacht indem ihr das, das äh, Bild aufmacht. Ähm, und ihr kommt auch drauf auf die Sache mit dem blauen Mondschein und Alistair, wo ich auch ziemlich stolz auf euch bin, dass das sofort geklickt hat.
1: Warte, war das schon hier? Nee, das ist, dessen, ist es erst in zwei Folgen, oder? Ist das erst die nächste Folge? Bin ich jetzt, bin ich jetzt bekloppt. Also, ich habe ich mir auch die Notizen falsch reingeschrieben, aber bei mir äh probiere ich jetzt erstmal hier die Flöten aus und die Schnipsel und wir kommen dann auf die Lieder irgendwie und ähm, öffnen das Bild, ja. Aber das mit Alistair ist, glaube ich, erst ähm, später.
2: Also, aber, erst durchs- ja, aber also das ist ja irgendwie in diesem Zusammenhang, also, oder?
1: Ach so, meinst mhm. du das? Entschuldigung. Ich dachte, so. wir hangeln uns von, weil nee, da kommt so. ja eigentlich noch eine ganz ah, andere Story nee, du hast dazwischen. So. Ja, du hast, ja. Okay,
2: du hast vollkommen recht. Das, das ist ja erst ja. später und dann kommt ihr ja erst auf die, auf die Idee, dahin zu fahren. Ne? Okay, dann habe ich es ver- genau. verpeilt, aber ihr kommt auf jeden Fall an, glaube ich schon an die Flöte. Ne?
1: Genau, wir, wir ähm, holen hier Wikis lieblichen Gesang heraus von meiner besten Freundin Vicky. Mhm. Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, die ja das Lied von der ähm, Klein-Berliner, wie heißt sie nochmal?
2: Äh, ah, sie Berliners hat die
1: Achso, Emi Berliners Tochter, genau, ja. Obwohl, obwohl irgendwo,
2: <lacht> äh, irgendwo gibt es einen Namen, aber ich weiß nicht so genau. Ähm, ja, ich weiß stimmt.
1: Also sie ne, hat es ja eingesungen und dann mhm. äh, holen wir das raus in der Kapitänskajüte und dann geht boom, das Bild auf und ja haben die nächste Flöte am Start.
2: Das ist übrigens auch hinterher ein, äh, eingesetzt worden, hier ihr Gesang, weil zu dem Zeitpunkt habe ich euch immer nur geschrieben, dass ein französisches Kinderlied äh, gesungen wird und ihr dann immer so, ja, aber worum geht's denn? Und was sind, ist denn das für ein <lacht> Text? Missbrauchen wir den Text, um was rauszufinden? Und so. <lacht> ich habe euch schon sehr aufs Rätsellösen getrimmt in der bruxel zeit ja. <lacht> Das <ist> uns <lacht> Ja, total. Ähm, ja, und äh, genau, ihr damit kriegt ihr es geöffnet. Und ah ja, und dann kommt ihr ja auf die Idee, mit dem u Ubo zurückzufahren, ähm, <lacht> weil ihr dann auf die Idee ko- oder dann euch einfällt, dass die ja die Flöte haben, die äh, Bruderschaft. Genau. Und ähm, es euch gar nichts bringt, vor denen wegzufahren. Ähm, und genau, das heißt, das ist also das, was dann alles passiert, ist halt komplett Freestyle. Weil ich hatte, für mich gab es zwei Punkte, wo ihr auf die Bruderschaft trefft. Entweder in Hamburg und ihr ähm, schleicht euch auf das Schiff oder stürmt das Schiff. Oder äh, kurz bevor ihr ähm, in den Nebel nach Tanzsahil kommt, ähm, werdet ihr denen begegnet. Und da wäre es dann unausweichlich zu einem, zu einem Kampf gekommen. Mhm. Ähm, das war die Idee. Und Aber ihr setzt euch ins U-Boot und fahrt wieder zurück. <lacht> Ich meine, das ja. ist eine bessere
3: Geschichte, also no offense, ja. aber das ist war auch, auch wieder sehr cool.
2: Habe ich ja schon, sage ich so,
1: ja, ist immer besser, Freestyle. Und du so in der Mühle, goddammit. Ja. <lacht> also.
0: ja.
2: Let's do this, da sind zwei äh, Folgen rausgekommen, die sonst wahrscheinlich nicht rau- äh, dabei rausgekommen wären. Ähm, ja. die aber auch echt ziemlich ziemlich cool sind. Also das ist, ihr wollt mit dem U-Boot zurückfahren, um zu gucken, ob, das, ob die Boote euch verfolgen oder äh, so. Der Plan ist, glaube ich, gar nicht so richtig hundertprozentig in Worte gefasst. <lacht> Und, äh, zum Glück ja, wir wollten, sagt, wer, schickt ja. Werner euch noch Gage mit, obwohl ihr erst sagt, ja. das brauchen wir doch gar nicht.
1: Go- Gott, ja, das war wirklich gut. Also wir schlittern jetzt quasi total in die Episode 24 rein. Yes. Das nur als Zwischenstand für die Zuhörer. Wobei, ähm, auf der anderen äh. Seite,
2: sorry, jetzt unterbreche ich dich, aber wäre es, bin ich besser gewesen, wenn Gage nicht mitgekommen wäre, für ihn? Wahrscheinlich
1: <lacht> <so>. <lacht> doch, also ähm, doch, ich finde schon, das habe ich mir nämlich auch, kann ich nachher dann sagen, ich habe nämlich äh, aufgeschrieben, warum ich das wirklich gut fand. Okay, aber Und dann nicht lass nur, uns weil ich dann nach, alleine war. Dann lass uns ja, ruhig genau. der Reihe
2: nach das machen. Ähm, ich habe dich gerade unterbrochen.
1: Ja, kein Problem. Ich, ähm, ich äh, wollte nur sagen, ja, ich finde es cool, dass das Überfallkommando sich dann quasi aufgemacht hat, so wie wir es dann ja auch zusammengestellt haben, um, ich glaube, die Hauptaufgabe war schon, die Flöte zu klauen. Also, weil wir haben irgendwie mhm. gesagt so, ja, klar gucken, ob die uns verfolgen und so, aber ähm, auch auf jeden Fall denen die Flöte da abnehmen und dann probieren, den zu entkommen, mhm. weil um sie... Weil wir hätten sie ja sonst an uns rankommen lassen müssen, um die Flöte Mhm. zu holen. Und das wollten wir nicht. Mhm. Genau. Ähm, Und ich weiß einfach, bis jetzt auch gar nicht, wie wir das geschafft haben, im U-Boot uns für das richtige Schiff zu entscheiden. Weil (lacht) das waren ja plötzlich zwei Schiffe. Und Mhm. wir wussten doch überhaupt nicht, ist es jetzt das linke oder das rechte Schiff? Und ähm, keine Ahnung, da habe ich mich gefragt, ob du uns das einfach so granted hast quasi oder ob es auch wirklich die Möglichkeit gegeben hätte, dass wir uns für das falsche Schiff entscheiden.
0: Mhm.
2: Ja, also tatsächlich und das Lustige ist wirklich, ähm, also ihr seid dann zurückgefahren und dann musste ich ja kurz ein bisschen freestylen, hab mir überlegt und ich hatte mir halt auch notiert, dass ähm, Elvis nicht auf dem Schiff war, das äh, in Hamburg lag, sozusagen am Mhm. Hafen, ähm, sondern dass der halt auch draußen irgendwo gewartet hat und ähm, als dann, das heißt, es gab, existierten also in meinem Kopf zumindest, existierten schon zwei Schiffe, ich habe nicht plötzlich noch eins dazu ausgedacht. Ähm, und dann, ähm, äh, äh, genau, dann habe ich aber überlegt, es wird euch wahrscheinlich nicht ein Schiff verfolgen, sondern es verfolgen euch wahrscheinlich eher beide und das macht es auch nochmal ein bisschen spannender, wenn es zwei sind. Und dann habe ich halt gesagt, wo äh, ist die Flöte? So, und dann da bin ich halt von meinem eigenen Plan abgewichen, weil ich hatte euch ja gesagt, ihr hättet die Flöte auf dem Schiff in Hamburg finden können. So, aber dann habe ich gedacht, okay, mhm. das hat jetzt ja nicht, das hat ja, das hat jetzt ja so nicht funktioniert und ähm, oder beziehungsweise es ist ja nicht äh, so geschehen und habe mir dann gedacht, eigentlich macht es ja Sinn, wenn Elvis, der wird ja die Flöte safe bei sich an Bord haben, so und mhm. ähm, habe mir dann überlegt, dass Elvis oder beziehungsweise ich habe es nicht überlegt, sondern das Schiff, das nicht in Hamburg lag. Am Hafen ist ja das von Elvis und da ist halt auch die Flöte drauf. So. Und dann, das war es im Moment quasi. Das sind die irgendwie drei Notizen, die ich mir dann spontan gemacht habe. Und ihr seid genau mit dieser Logik, äh, seid ihr drauf gekommen, was das richtige Schiff ist. Weil yeah. zuerst äh, der erste Impuls ist, dass ihr auf das Schiff wollt, das im Hafen lag. Und dann sagt Ray aber so, ja, aber die, meint ihr, die werden, die äh, würden das auf dem Schiff lagern, was da am Hafen liegt oder auf dem, an, auf dem anderen Schiff. Und dann seid ihr so, ja, wahrscheinlich nicht das Schiff, das am Hafen lag. Und dann entscheidet ja. ihr euch halt für das richtige Schiff, weil ihr genau den gleichen Gedankengang hattet wie ich, sozusagen.
3: Ja, wie
1: Ray schon wieder. Ray schon ja. wieder hier Geistesblitz gehabt. Das ja. ist auch eine Charakterentwicklung, Leute. <lacht> das
3: ist der Alkohol. <lacht>
2: Weil auf dem anderen ja, Schiff hättet geil. ihr tatsächlich die Flöte nicht gefunden, sondern ihr hättet oh dann, dann ein paar Hinweise oh gefunden, Gott. dass die auch vom Indischen Ozean äh, was wissen und dass die halt ähm, auch was vom Begriff Tanzail sozusagen wissen. Also ihr hättet auf dem zweiten Schiff nur ein bisschen rausfinden können, dass die in der Materie auch schon ganz gut drinstecken sozusagen. Also, dass ihr gar nicht so einen großen Wissensvorsprung habt äh, vor denen sozusagen. Ähm, Genau, und das wäre halt nochmal wirklich spannend geworden, wenn jetzt ihr auf dem falschen Schiff gewesen wärt.
1: Ja, es ist krass. Es ist witzig zu hören, dass es halt wirklich auch die Option gegeben hätte, sich falsch zu entscheiden. Zum Glück haben wir es nicht gemacht. (lacht) Zum Glück haben wir uns intuitiv. Ja. Für das richtige Boot entschieden, Ja, da ist ey. halt
2: vieles, da ist halt vieles gut gelaufen, ne? Weil ähm, ja, also beinahe hätte es ja schon gar nicht mal geklappt, überhaupt mit dem Greifarm sich an dem Schiff festzuhalten. Der erste Versuch Alter. ist ja schon fehlgeschlagen.
1: Das war so spannend, fand ich. Diese ganze Greifarm-U-Boot-Schiff-Aktion. Ich meine, wir so, du so, ja, die haben schon Tempo drauf, also wenn ihr euch jetzt nicht was überlegt, dann fahren die an euch vorbei, so. Ja, okay, was Was machen wir? Und dann so, okay, Greifarm, alles klar. Und Olaf schießt einfach 1A vorbei und denkst so, ach du Scheiße. Und dann zum Glück gab es noch das Ruderboot hinten an dem Schiff, wo er dann nochmal dran schießen konnte, ey, boah.
2: Ja, ja, und da hat es dann auch geklappt. Das war schon krass. Dann liebe ich diese Szene, wo einfach Charles realisiert, Nee, das, das schaffe ich nicht.
1: Ja, vor allem, ey, Norman, du, du, du so vorher die ganze Zeit so, ja, wir machen das und wir stürmen das Schiff und keine Ahnung was und so und dann hängt der Arm dran und ich so, okay, ich gehe vor oder Ray so auch so, okay und dann du so, ja, nee, warte mal, nee, ich kann das nicht, Leute, ich muss wieder zurück und dann stehe ich auf dem Greifarm und Ray so, ja, Moment mal, ich kann gar nicht schwimmen. <lacht> so, und ich denke so, Glass. okay, Leute, cool, alles klar. <lacht> das
0: ist so wirklich so geil. Ray fällt runter, ja. kann nicht schwimmen. Ja. Aber ja. sag
2: mal, Norman, ja. also, ich, ich finde das so geil, weil das wirkt halt wie so ein echter, wie so ein, also es wirkt halt wirklich so, das ist so ein, so ein Realization-Moment, so eins, ich kann es nicht so, ich kann es einfach nicht, ich könnte es jetzt probieren, aber dieser, dieser Mut oder dieser, dieser Abenteuerlust, die würde mir hier in diesem Fall gar nichts bringen, ich brauch's nicht mal probieren, so, also ähm, hast du, also warum hast du es nicht probiert, das, das interessiert mich einfach, weil ich meine, du wärst ja wahrscheinlich auch ins Wasser gefallen oder so, ja. ähm, ähm, aber was war deine Entscheidung wirklich umzudrehen, weil ich find's einfach storytechnisch mega genial. Ich auch. Ähm, aber ich habe mich gefragt, hast du halt wirklich Schiss gehabt, dass, äh, dass Charles was Schlecht, Schlimmes zu, zustößt? Oder?
3: Nee, es war, es war schon in Character. Es war schon in ja. Charakter und das war sozusagen nicht ich, der jetzt gesagt habe: Nein, der arme Charles darf nicht, äh, dem darf nichts passieren. Offensichtlich habe ich damit kein Problem, ähm, dass Charles was passiert. Ja.
0: Das stimmt. <lacht>
3: aber. Ähm, Nee, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das einfach der Moment, einerseits ging es ja schon darum, wieder diese geile Story zu fingieren, weil einfach, mhm. hallo, wie krass ist das da mit dem Greifarm sich da ranhängen und einer ganz so scheiß. <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch so absurd, dass in dem Moment, Charles ist ja immer noch ein Feigling, das ist seine Eigenschaft. Mhm. Und sozusagen in dem Moment, das ist eine wirklich gefährliche Situation, sich da drüber zu ähm. Eiern, also, es, es, genau, <lacht> selbst wenn in solchen Szenen, wo andere Menschen noch drin sind, wo es nach hinten losgehen kann, mhm. wo nicht direkt mittelbar oder nicht unmittelbar die Gefahr sichtbar ist, wieder in diesem Tempel und so weiter, mhm. dann geht Charles Presch da immer voraus und versucht eben die geile Story zu finden. Aber wenn es ihm richtig an den Kragen geht und er eigentlich auch nichts davon hat, weil alles, was reichen würde, wäre dann der Bericht von ähm, Adelia gewesen. Den anderen. Genau. Mhm. Den er dann hätte so fingieren können, wie er es will. So was soll er sich dann da riskieren? Mhm. (lacht) Das stimmt. Und die die Feigheit hat da doch dann wieder auf Überhand genommen. Aber was ich auch nicht wusste, ist, wie ernst ich das tatsächlich damals gespielt habe. Und dass das wirklich diese Realisation war, das fand ich eigentlich auch sehr cool. Ja. Aber diese ganze Szene ist einfach so geil, dass es geklappt hat, dass ähm, du, Nati, dann da auch alleine noch draufgegangen bist. Also und mit mhm. Gage. Aber also das war so Ich hatte wirklich, wirklich Angst ähm,
0: ja,
2: zu ich der Zeit. Jetzt, ich glaube, Nati auch. <lacht> ja, ja. Also, Ey, ich hab,
1: ich hab, also es hat ja dann äh, quasi Also Ray ist ja dann ins Wasser gefallen und er konnte nicht schwimmen, da hatte ich auch kurz Angst um Ray ähm, und und du bist zurück, also war ich alleine übrig mit mit Gage und dann fand ich noch so geil, dass noch überlegt wurde ja, geht Gage jetzt mit aufs Schiff oder rettet er Ray? <lacht> <lacht> so. Und ich dachte so, ey Leute Wär schon geil, wenn er mitkommt, würde.
0: Ähm, <lacht> ja, aber
1: letzten Endes äh, hat es ja dann gewonnen, dass, äh, dass er mit mir zusammen mit ist.
2: Ja. Ja, und dann das häng hat mich da, auch irritiert, Rähling. weil äh, Lars hat ja dann auch gerufen: äh, Rette mich, Gage und so. Ja. Das war, einfach so, das war einfach so geil, weil in dem Moment hat einfach jeder nur an sich gedacht. Und, und du warst halt und du warst halt einfach schon drüben. Ja. Und die,
3: N-, die NPC ist so, äh, wer wen sollen wir jetzt folgen?
1: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, haben wir gewürfelt? Nee, oder nee, hast nee, du es nee, einfach nee. entschieden? Ich weiß das gar nicht. Nein, mehr.
2: nein. Ich glaube auch, Charles hat dann glaube ich auch gesagt, so Gage, okay, lauf jetzt rüber so und dann
1: ja, stimmt, war es halt klar. Ja. Ähm, ja,
3: weil Ray kann ruhig ertrinken, so die Story, das ist das Wichtige.
2: <lacht> ich glaube halt einfach auch ja. im Nachhinein, ähm, dass es wahrscheinlich sogar besser war, dass ihr nur zu zweit am Bord wart, weil ich glaube, ähm, Gefahrpotenzial wäre schon noch höher gewesen, wenn ihr es alle mhm. rüber geschafft hättet. Mhm. Ähm, vor allem auch diese ganzen Kletteraktionen, die konntest ja nur du. Also die konnte ja nur ja. Adelia. Also ihr, ja. das wäre ja den anderen gar nicht gelungen. So. <lacht>
1: nee. <lacht> Und es war ja, wie wir uns hoffentlich alle erinnern, auch für mich richtig knapp. Ich bin halt ja. dreimal mhm. fast gestorben auf dieser scheiß Reling quasi. Ja. Ich habe so Scheiße gewürfelt, ja.
2: Aber ja, aber ich habe auch beim Hören habe ich auch gedacht, ach du alter Schwede, ey, da hast du aber auch zugeschlagen mit, mit den Erschwernissen, <lacht> ey. Um sechs erschwert, ja. so Boom, <lacht>
1: was? <lacht> ähm, ja.
2: Äh, das war schon krass. Aber so.
1: Ja, du wolltest mich leiden sehen auf jeden Fall. <lacht> Schöne Feuerprobe. Ja. Weil das also, war ja so meine erste Szene, wo ich so richtig wirklich alleine gespielt mm-hmm. habe auch. Ja, aber die so. war geil. Das war also das cool. war eine richtig ja.
3: gute Szene einfach.
1: Ja. Also, ja. richtig spannend. Und nachdem ich, nachdem ich dann irgendwie tausendmal abgerutscht bin und äh, Gage sich schon für mich opfern musste, weil er ja irgendwie entdeckt wurde halt, während ich da an der Reling irgendwie hing, ähm, habe ich es dann ja zum Glück doch noch in irgendein so Bullauge geschafft.
2: Ja, das war für, das war, ja, auf jeden Fall, ähm, das war für dich auch Glück, dass Gage sozusagen ablenken konnte. Das hat dir auch ein bisschen Zeit mhm. verschafft, die du ja auch ähm, dann gut genutzt hast, ne? Und äh, ja, ja, dann auch. Also vor allen Dingen, ähm, es ist ja immer so hier. Äh, das weiß jetzt natürlich von den von den HörerInnen niemand. Aber Anna hatte ja danach so diesen Kommentar. Das war jetzt aber leicht so nach dem Motto, als du ja. dann diese Flöte <lacht> in der Hand hast. Aber ja. es ist halt einfach so. Jeder andere, der darüber gekommen wäre. Da weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte. Erstmal, das Klettern hätte halt nicht funktioniert. Und äh, auch ja. dieses, du kannst ja das Schloss auch knacken. Also sind ja zwei Dinge, äh, die du da gebraucht hast, die ja voll dein Ding waren. Klettern ja. und Schlösser knacken. Und äh, wenn jetzt, sage ich mal, <lacht> nur Charles oder so da gewesen wäre, <lacht> oder nur Ray plötzlich alleine da gestanden hätte, klar, der hat Kraft. Aber ähm, ja, ob ihm, das, ob, ob ihm das so weitergeholfen hätte, keine Ahnung. Ne? Also, ob, ja. ob, ich meine, an die, an die Flöte gekommen Also, das hätte wahrscheinlich schon geklappt. Aber die Frage ist natürlich, wie und äh, wie gut und ähm, zu welchem Preis so. ne Ja, (lacht) Ja. also, das ist schon krass.
1: Also, aber was ich mich schon gefragt habe, war, ähm, äh, weil ich lande ja quasi in diesem Räumchen so und dann höre ich ich ja ähm, Leute aus einem Zimmer rausgehen. Oder rein oder irgendwie so. Nee, raus. Genau. Mhm. Und das war ja dann ähm, ich sage ja dann, als ich dieses dieses Räumchen verlasse, dass ich da reingehe, weil das die einzige Tür ist, von der ich gerade weiß, dass da niemand drin ist. So. Mhm. Und das war ja dann zufällig offensichtlich die Kajüte von Elvis, <lacht> mhm. wo er äh, die Flöte in dieser Truhe drin hatte. Und da habe ich mich gefragt, also hast du dir vorher einen Plan gemacht, was das für ein Schiff ist? Oder äh, hast du irgendwie mir das jetzt einfach dann so quasi, weil ich es eben so schwer hatte, da leichter gemacht, dass ich halt direkt in der Kapitänskajüte lande oder wie ist das?
2: Ja, jein, also ich habe nur mir so, ein, ich habe das Schiff nicht wirklich mir vorher überlegt und ich fand halt, es hat auch Sinn gemacht, also weil der Kapitän wird halt geholt, weil sie ja einen blinden Passagier gefunden haben so und, und dadurch ja. pa- passt das halt passt das halt so, ne? Das stimmt, ja. ja. Und genau, ja, also ich, ich glaube, die Herausforderung an dieser Stelle ist auch spannender äh, zu sehen, überhaupt auf das Schiff zu kommen und äh, zu sehen, ja. wie du dann vom Schiff runterkommst, als tatsächlich ähm, eine sehr, sehr lange irgendwie durch das Schiff Schleif- schleichen Sequenz oder so zu machen. Ähm, ja. Äh, da du ja auch von den anderen sozusagen getrennt bist und ich. ähm, wollte den Fokus halt eher darauf legen, wie du dich entscheidest, dann mit Gage umzu, mit der Gage-Situation umzugehen, ja. ähm, als dass man dich jetzt, e- als dass ich jetzt dich ewig auf Schleichen hätte würfeln lassen oder so.
1: Ja, und das ist nämlich auch der Punkt, ähm, auf den ich vorhin schon irgendwie halb zu sprechen gekommen <lacht> bin, warum ich sehr froh war, dass Gage dabei war. Natürlich nicht nur, äh, also natürlich auch wegen dem Aspekt, weil er irgendwie Ablenkung sein konnte, etc. pp., aber dadurch, dass er gefangen genommen wurde und ich die Flöte eigentlich schon in der Tasche hatte, konnte ich a nochmal ziemlich gut ausspielen, was Adelia halt eigentlich auch für ein guter Mensch ist, so, ne, mhm. weil ich ihn halt nicht einfach sitzen lassen wollte, sondern eben befreien. Und äh, ja, ich sag mal so, ich habe es probiert <lacht> mit meiner Kanonenkugelaktion in die Kombüse und was weiß ich was und irgendwie ablenken etc. PP hat dann im Endeffekt nicht geklappt, aber Dadurch, dass ich ihn zurücklassen musste und das quasi so der erste, ich, für mich zumindest, das erste Event war, was so total, ja, traumatisch auch für Adelia ist, so, weil sie halt jemanden quasi, so wie sie es sieht, umgebracht hat, weil sie ihn nicht gerettet hat, mhm. ähm, ist für mich der erste Schritt in die Richtung gewesen, dass sie aber auch ein bisschen locker lässt bei dem Thema. So, ne, dass sie, mhm. dass ihr das geholfen hat das besser zu akzeptieren, dass man manchmal solche Entscheidungen treffen muss für irgendwie mhm. das höhere Wohl oder wie auch immer, was es dann vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbarer macht, was dann im Finale passiert.
2: Ja, das finde ich auch total cool, dass das so dass das so passiert, weil das weiß man ja auch über Adelia, dass sie so total gegen äh, Gewalt ist und ähm, eigentlich ja. das gar nicht so akzeptieren würde, aber jetzt halt hier halt die Entscheidung sozusagen trifft ne und halt auch einfach versteht, ähm, auch so versteht, was das bedeutet, dass man sich dieser Crew anzuschließen und diese Abenteuer mitzuerleben, ne?
1: Genau, ja. ja. Und da ich ja erst so spät eingestiegen bin, habe ich auch gar nicht so viel Zeit gehabt für irgendeine krasse Charakterentwicklung. Und da sind mhm. so diese Momente, sind dann so die kleinen Momente, ähm, wo es dann irgendwie vielleicht doch in eine gewisse Richtung gehen durfte. So. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, das finde ich voll. Ich finde, also. <lacht> Die letzte, die allerletzte Folge ist ja dann sozusagen yeah. dann der Höhepunkt auch davon. Und ähm, genau. das finde ich auch. Also diese, äh, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass das auch so ein Thema ist. Ne? Ähm, also ich meine, gut, man kann das natürlich auch so ausdrücken, das Thema, äh, jemand, der nicht gewalttätig ist, wird davon überzeugt, dass Gewalt einsetzen
1: notwendig ist. <lacht> <lacht> äh,
2: aber äh, ja, nichtsdestotrotz ja, nee, eine wir, Entwicklung <lacht> nehmen wir so. Und,
1: genau. Äh. (lacht) (lacht) Andersrum Bist du mal in der wahren Welt
0: angekommen (lacht) Genau.
1: (lacht) Ja und dann bin ich ja quasi dann doch ähm, ins Wasser gesprungen Mhm. und da habe ich mir notiert, dass ich so happy war dass ich dann im Wasser wenigstens Würfelglück hatte Ich habe dann (lacht) ja ja richtig, wirklich gut gewürfelt sodass mich dieses U-Boot easy peasy wieder aufsammeln konnte Mhm. weil ich weiß nicht, was dann Mhm. passiert wäre wenn das nicht geklappt hätte, ey Ich bin nur ein Haifisch gekommen, der mich (lacht) irgendwie halb aufgefressen hätte oder sowas. Coole
2: Idee. Ja, Ja. nee, das war war ziemlich cool und ähm, ja, einfach nice. Und dann kommt ja, genau, dann dann wirst wirst du aufgesammelt, das ist ja schon, äh, habt ihr schon, da waren wir schon alle gut durchgeschwitzt irgendwie nach dieser dieser Aktion. (lacht) Und dann äh, kommt noch diese herrliche Sache, dass ihr euch jetzt ja wiederfinden müsst äh, mit der der Antigua. Und das ist halt auch noch mal eine Story für sich irgendwie geworden. (lacht) Ja. ja. War das nicht Folge, das ist dann schon
3: Folge 25, ne? Jawohl. mhm Korrekt. Ja. Ähm. Ja, ich meine, das war eine witzige Story, aber äh, auch da irgendwie, was hättest du gemacht, hätten wir uns nicht gefunden. Ich meine, da war ja auch nachher dann die, ich sag fast der Akku leer, aber ähm,
1: der weg. Ja. Und, ja. Also, und du warst ja auch keine große Hilfe, sag ich mal, Norman. Ja, <lacht> komm, das ist, jetzt
3: musst du hier nicht das Thema verändern. Ich, <lacht> Aber das Doch, war ich habe mir hier
1: in, ich hab mir in Versalien notiert, dass Charles immer sagt, er sei ein großartiger Navigator <lacht> und hat dann gar keinen Skill dafür. <lacht> so, das habe ich mir ähm, notiert, ja. Ja.
2: Und das, aber das war wirklich so, weil das Geile daran ist, ich habe halt wirklich geglaubt, dass Charles navigieren kann, (lacht) weil das irgendwie von Anfang an immer so irgendwie so sein Ding ist, so und er sich ja auch als Navigator beim Kapitän sozusagen, glaube ich, beworben hat ursprünglich oder sich vorgestellt hat
1: und irgendwie hat einfach jeder
2: am Tisch gedacht, dass er das kann und er kann es halt aber einfach gar nicht.
1: Ich wette, er hat zwischendurch selber gedacht, dass er das geskillt hat.
2: Nee, so schwer kann es ja nicht sein. Nee, das stimmt. Ja, also, ähm, ihr hättet schon irgendwie aufeinander getroffen. Also, das wäre schon irgendwie irgendwie gegangen. Also, es gab jetzt jetzt keinen Plan dafür, dass ihr es nicht schafft, äh, wieder zueinander zu finden. Und langsam verhungern. Es hat jetzt halt nur äh, länger gedauert.
3: Nämlich ungefähr eineinhalb Stunden. <lacht> nee,
0: aber <Ja>. eine Stunde.
1: <lacht>
2: ja, das stimmt. Also,
1: das aber hat halt noch war so ein, mega.
0: Ja, ja.
2: Es hat halt noch mal so ein, äh, so, ein, so ein neues Element mit reingebracht, wo halt sich die Antigua auf den Kampf vorbereitet. Auf den Kampf mhm. gegen, die, gegen die anderen Schiffe, ähm, der ja dann am Ende gar nicht so richtig zustande kommt. Äh, wo halt auch immer so ein bisschen so eine Frage ist, wie viel lässt man jetzt davon drin? Aber ich fand es eigentlich auch ganz, äh, ganz äh, cute wie Ember und Werner sich auf diesen Kampf vorbereiten und halt diese Sachen planen und äh, Waffen (lacht) planen und die Leute, die Matrosen bewaffnen sich und so. Und Und
1: diese Katapulte bauen und so. Das fand ich ziemlich cool. Ja,
3: Ja. vor allen Dingen, weil das ja auch das ist, wo sich beide dann wirklich in der Rolle einfinden. Und ähm, Mhm. also in in diesem gesamten Block, ich finde auch da dramaturgisch ist es wieder richtig cool, weil es ist so viel passiert. Und dann jetzt halt weiß nicht, eine Dreiviertelstunde mal ein bisschen Ruhe, ist dann auch ganz nett. Aber es ist wirklich so viel passiert. Erst, ähm, also einfach nur, um es nochmal zu, zu äh, wiederholen und äh, korrigiert mich, wenn ich irgendwas vergesse. Am Anfang geht's halt los mit der Charles-Entwicklung. Dann als nächstes kommt dieser Plotpoint mit der Kapitäns. Also dann geht das Kapitänwerden los. Mhm. Parallel läuft also ne ähm, Amber und Werner, die sich langsam da irgendwie ihre Autorität aufbauen. Am Anfang klappt das nicht. Sie müssen nur dämliche Jobs erledigen. Und am Ende rüsten sie die Antigua zum Krieg. Und in der Zwischenzeit war eben noch bei dir, Nati, diese endsgeile Diebesszene einfach, wo ja. zum ersten Mal Adelia auch richtig Adelia war. Und ja. ähm, das sind so viele Entwicklung jetzt einfach und wieder Ray stand so wieder am Rand, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm.
1: Ray, also, also Ray macht ja wohl auch die krasseste Entwicklung ist, weil er durch, weil er immer schlauer wird. Stimmt. Also Ray ja. löst ständig die Rätsel Stimmt. dann irgendwie ab einem gewissen Punkt wo ja. du denkst so, Alter. Stimmt. <lacht> ja.
2: ja, er löst fast Sorry. alle Rätsel, äh, zumindest ja. so die, die kleineren Twists, genau. die löst er alle plötzlich auf einmal. So mhm aus dem Nichts, ne? Alle Rätseln und ja. er dann so. Ja, wobei wir dürfen auch nicht äh, gleich äh, Charles Allergrößtes äh, 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 zusammenführen der Fäden äh, unterschlagen. Aber da kommen wir ja gleich zu ähm, oder beziehungsweise ja, ihr, ihr findet jetzt zusammen. Da brauchen wir glaube ich gar nicht äh, mehr so viel zu sagen. Ja, ne, ich wollte lustig. ich
1: wollte ich wollte nur kurz noch ergänzen, ähm, dass ich einfach auch schön fand, ähm, diese Parallelwelten da in der Szene zu zeigen. Also quasi, was beschäftigt die Leute auf dem ja. Tigua? Und ja. was beschäftigt die Leute im U-Boot? Ähm, weil irgendwie jeder ihr Ding macht, aber beide trotzdem versuchen, die anderen zu erreichen und so. Und ja. hätten wir das nicht gehabt, hätte es auch diese fantastischen Szenen nicht gegeben, wo Belfons immer ähm, <lacht> zwischen dem Navigationsraum der Kapitänskajüte hin und her rennen muss und ja. völlig außer Atem immer die Sachen überträgt. Ja. Und ich, äh, diese, dieses Zitat, es wäre so viel einfacher, wenn ihr mit zum Navigationsraum kommen würdet, <lacht> fand ich einfach so gut. <lacht> ja, das, das habe ich sehr genossen.
3: Eine richtig schöne Szene war auch, äh, dass das ganz, die ganze Zeit dieses Rohr rausguckte. So dass halt dieses scheiß Schiff uns verfolgen konnte. Dann wird ja! das Rohr reingenommen. Dann oh wird das Ember gemeldet und Ember meinte: Mein Gott, die haben doch bestimmt das Rohr reingenommen.
1: Das, das war auch sehr schön. Äh, das fand ich auch sehr ja. gut. Ja, und dann äh, irgendwann erspähen sie uns dann, ja? So. Mhm. Ähm. Und da Ja, die, die, die schießen auch ja dann Luke. ihre,
2: die nutzen ja dann ihre, äh, Katapult, ja, genau. äh, ihre Katapult, dass sie ja nicht zum Kämpfen benutzen wollten, setzen sie ja dann ein, um diese Feuerbälle in die Luft zu schießen und daran könnt ihr es ja auch sehen und in deren Richtung fahren, oder?
1: Ja, ja. genau. Ja, war mega smart. die gute Idee. Ja. Ja, von, ich glaube, Anna hatte die. Das war sehr, sehr klug.
2: Und genau, dann kommt er wieder zusammen und äh, dann... Bis dahin hat Werners dann ja auch noch geschafft, den Motor der Antigua wieder in Schuss zu bringen, mit Olaf zusammen. Mann, da alles läuft wie ja. geschmiert. Das läuft echt richtig und ähm, dadurch könnt ihr halt äh, kurz vor, vor der Küste Englands äh, irgendwie abdrehen und verschwinden. Was? Es passt halt einfach alles gut zusammen. Das heißt, auch dieser Kampf kann letztendlich äh, umgangen werden.
1: Ja, ja. Genau. Und ich fand auch witzig, dass ich da auch ein bisschen Morphium bekommen hatte. Und dann, <lacht> und, äh, weil ich, weil ich ja so neben der Cup war, weil ich äh, Gage mhm. umgebracht habe. Dann konnte ich noch so ein bisschen ja, der hat sich äh, selber umgebracht. Stone spielen. Das war ich auch ganz nice. Ja, und ja. dann kam der Big Reveal, lieber Norman.
2: Ja, genau. Dann packt nämlich Charles seine, seinen Aktenkoffer Sein aus. Seinen Koffer aus.
3: <lacht> ich habe gestern Godzilla mal wieder geguckt, weil ich gerade das Monsterverse mir mal anschauen will. Ähm, und da gibt's auch im ersten Godzilla-Film, in diesem Film von 2014, Brian Cranston wurde auch in so einer richtigen Müllhalde von Haus, wo alles zugepflastert ist mit solchen Landkarten und Wollfäden und mhm. irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern, mhm. und so habe ich mir das auch vorgestellt, mhm. dass das irgendwie so eine in Besessenheit war. Ja, weil irgendwann hatte sich Charles ja auch schon mal mit äh, Mythologie oder irgendwie sowas beschäftigt. Und ähm, ne, es ist langsam gewachsen. Aber ja, genau, äh, Die das Big Reveal ist, es handelt sich um Atlantis. Wie lange wusstest du das zu dem Zeitpunkt? Das war on the spot. Wirklich. Das war wirklich Alter, so ich
1: wollte nämlich, ich wollte jetzt nämlich fragen, ob Lukas dir das gesteckt hat, dass nee. du das sagen sollst oder ob du das wirklich alleine rausgefunden hast.
3: Das war wirklich ich, ich habe ich erinnere mich noch dran auf diesen Zettel geguckt zu haben und auf einmal haben sich die Buchstaben so bewegt und dann dachte ich so hä ist das Atlantis.
2: <lacht>
1: Alter. Weil
2: also du aber du fängst ja diese Rede also aber du wusstest es vor bevor der Rede oder Ja ja ich, ja ja ja. Ja, gut. Okay, weil das <lacht> hätte ich dann extra gefunden, <lacht> wenn du das irgendwie dann während der Rede nee. checkst. Ja, aber das war, das war echt ziemlich cool, weil du dann auch so meinst ja, ich, ich muss jetzt hier mal kurz mit meinem mit meinem Aktenkoffer vorbeikommen <lacht> und so. Und äh, ja. das hat halt einfach auch irgendwie vorbe- Ich habe mich gefragt, ob du das, ob, äh, man weiß sowas ja immer nicht. Man kann ja immer ein- nicht einschätzen, wie offensichtlich manche Dinge sind. Und ich hatte mich halt gefragt, wie lange du dieses Wissen schon mit dir rumschleppst. So. Gar
3: nicht. Ich glaube, ich hatte mich in der Aufnahme die halbe Stunde davor ziemlich ausgeklingt. Und habe halt die ganze Zeit schon so geknabbert, weil ich halt dachte, okay, wir müssen halt auch irgendwie vorankommen. Mhm. Und ich glaube, ich hatte mich mhm. ausgeklinkt und die ganze Zeit irgendwie hin und her geblättert und darüber gebrütet, wo müssen wir denn jetzt zur Hölle nochmal hin?
1: Ja.
2: Ähm, <lacht> und
1: Ja, krass, ey.
2: Genau, irgendwie sowas war das, glaube ich. Ja, weil das ist halt auch so cool, dass das zu diesem Zeitpunkt irgendwie rauskommt. Also es hätte ja auch viel später erst rauskommen können. Ähm, aber irgendwie passt das hier auch einfach so cool, weil ähm, sonst wärt ihr jetzt halt einfach zum indischen Ozean gefahren, hättet nicht so richtig gewusst, was euch erwartet, und so hat man jetzt halt auch noch so ein bisschen diese diese Vorfreude da drauf, ne? Irgendwie, also ein klares ja. Ziel irgendwie vor Augen, ne? Ab, ab
3: wann. Ich glaub, Anna ist auch
1: der Kopf geplatzt, als du das gesagt ja. hast, ey.
3: <lacht> ab wann stand für dich, Lukas, fest, dass es nach Atlantis geht?
2: Ähm, naja, also spätestens, als ich dieses Buch des Kapitäns geschrieben habe. Ähm, Mit und, cell, ja ja. Ja, nee, also ähm, ich hatte das, glaube ich, in einem von den vorigen Rückblicken auch schon gesagt. Also qual- die, ich hatte schon relativ von Anfang an eigentlich auch schon zu Staffel 1 ähm, die Idee, dass das Vermächtnis an einem ganz besonderen Ort äh, liegen mhm. muss, der halt auch ein bisschen übernatürlich sein sollte. Und ich hatte halt ähm, weil das Ganze ist ja auch so ein bisschen Jules Verne inspiriert. so. Und ich hatte eigentlich von Anfang an Atlantis in sehr sehr, sehr, sehr enger Auswahl. Und spätestens ab Staffel 2, also spätestens ab Embers Vorgeschichte, wo dann halt auch die Fischstatue, da war es halt eigentlich fest. Und ich habe halt relativ lange mit mir gehadert, ob ich das cool finde oder nicht so cool finde. Ich bin auch, ich bin auch überhaupt kein Fan von äh, so Kunstbegriffen, also ich hasse es so in Fantasy-Geschichten, wenn irgendwie mit so Kunstbegriffen um sich geschleudert wird, so ne, irgendwie äh, äh, der Weg nach Babuntu und keine Ahnung. Was. <lacht> und ich habe mit diesem, ich habe mit diesem Tanzail sehr lange mit mir gekämpft, ob ich es cool finde oder nicht. Aber dachte dann letztendlich, der Moment, wo ihr checkt, dass man die Buchstaben umdrehen kann, wird wahrscheinlich ja. wird cool sein und darum bin ich da, ja. habe ich das so in Kauf genommen, dass sich eigentlich. Und so er hat nicht enttäuscht, bekommen. also ja, <lacht> mega.
3: Ja, ich fand den Namen ja. am Anfang. Ich, ich muss es zugeben, am Anfang fand ich den Namen auch mega weird. Mhm. Aber dann wird halt ein Schuh raus auf einmal und ja. es ist halt, es ergibt halt auch Sinn, dass es so im Logbuch steht, weil du schreibst ja auch nicht Atlantis rein. Ja. <lacht> ähm, wenn es jemand findet, dann ja, ja,
2: ja, naja. <lacht> ja, ja, das Weiß das war echt nicht. Nee, ziemlich richtig cool. cool. Und ich habe mich auch t- total gefreut, äh, als ihr das dann so rausgefunden habt, weil es hätte ja auch sein können, dass ihr es gar nicht rausfindet. Ne? Also es wäre ja durchaus. <lacht> stehen, wo sind wir hier unter Wasser? Ne? Naja, ihr wärt dann, also dann wäre halt Atlantis wäre dann der Reveal gewesen in dem Moment, wo ihr halt dahin kommt, sozusagen. Hättet, dann hättet ihr es halt gecheckt. Aber ich finde es halt cooler, ja. dass ihr vorher draufgekommen seid. Ähm, ja. Fand ich halt schöner. So. Ähm,
1: ja, es war mega.
3: Cranker Shit.
2: Ja. Genau und dann ist so ein bisschen also dann fahrt ihr dahin ach so nee dann genau dann kommt der Part mit Alistair und dem,
1: mhm.
3: dem Zahn
2: ja und dem,
3: ja. dem
1: und wer löst das Rätsel wer findet's raus <lacht> ja Ray natürlich ja ja aber hallo <lacht> nämlich ja.
2: das war auch krass so das vor allen Dingen beide direkt beides direkt hintereinander so gelöst ja
1: ja da war ich, ich richtig stolz auf euch ich, ich fand das eine richtig weirde Nummer. Also, also es war, ich meine, ist schon irgendwie auch cool, aber why the fuck hat Alistair einen Zahn in seinem Mund, den er sich rausreißt und der dann leuchtet? So, hä? Warum? Wie bist du darauf gekommen?
2: Keine Ahnung. Ich dachte, die <lacht> ähm, Naja, also ihr brauchtet halt, es muss halt was geben, was irgendwie durch diesen Nebel, womit man durch diesen Nebel vernünftig navigieren kann. Und, ja. ähm, und ich habe halt gedacht, Elster hat diesen Goldzahn von Anfang an. Und das ist irgendwie so immer sein eines Merkmal, mit dem ich ihn immer beschrieben habe. Und ich fand es eigentlich cool, ja, okay. das nochmal aufzugreifen. aber, ähm, ja. ja. Und es ist sehr stimmt abgefahren natürlich. geworden. Das, st- das stimmt. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber irgendwie, ja, irgendwie, fand, irgendwie hat, fand ich, dass es sich so richtig anfühlt, dass, dass jetzt hier auch so ein bisschen diese übernatürlichen Elemente so ein bisschen losgehen, so, um halt auch einfach Raum dafür zu schaffen, dass man das später akzeptiert, dass es halt Atlantis gibt und so.
1: Stimmt. Ja, das ist ja, ja die erste crazy Technologie, also wirklich crazy ja. Technologie, die dann zum Vorschein kommt quasi. Ja. Vom vom Kapitän. Ja, Ja, genau.
2: Also ich glaube halt einfach, dass man so ein bisschen akzeptiert, dass es diese Gewässer da gibt, wo Leute wohnen, die halt irgendwie vom Rest der Welt abgetrennt sind und dass dass man irgendwie später diesen Unterwasserstrudel äh, beschwören kann mit Flöten und so. Das wird halt alles sehr, sehr abgefahren und ähm, ich glaube, es ist hier nicht schlecht, dass man schon mal so ein Element hat, wo man sich so denkt, so Moment, und dann aber auch darauf vorbereitet ist und das später ein bisschen eher akzeptiert das ist die
3: letzte Ausfahrt für Leute, die
2: da keinen Bock drauf haben. Die können dann abschalten
3: und sagen, ja. nö.
2: Ja. Genau. Ja. So. War nett bis jetzt, hier. Jetzt wird es mir zu krass. Ähm, genau. Und ja, das ist halt, dann kommt jetzt halt eine Sache, wo ich wirklich mit mir gehadert habe. Nämlich dieses, dass ihr nochmal ein Schiff, noch mal Schiffe der Bruderschaft seht, bevor ihr in den Nebel, in die Nebelwand fahrt, wo es auch echt von eurer Seite aus Proteste gab. Dass das (lacht) ja wohl nun wirklich nicht sein kann. Und äh, ich habe halt wirklich sehr lange überlegt, äh, wie ich das mache. Ähm, Aber nichtsdestotrotz mussten ja am Ende, musstet ihr am Ende ja auf die Bruderschaft treffen. Es hätte ja kein Finale ohne die Bruderschaft geben dürfen. Und ähm, auch hier musste ich, musste sie halt nochmal auftauchen, um halt irgendwie. begründen zu können, dass sie später auch da sind, so. Also mhm. ich, ich hätte es, ich hätte mich noch schlechter... Wir an einem Stützpunkt
3: ge- vorbeifahren können. Ja. Auf einer kleinen Insel. <lacht> sage ich nur mal. Also es gäbe tausend Möglichkeiten, dass sie <lacht> ein bisschen weniger <lacht> verfolgen empfehle, im zu Im Nachhinein,
1: <lacht> im Nachhinein ist man immer schlauer, aber in, <lacht> ja, in dem Moment stimmt. musste Lukas in der Mühle entscheiden. <lacht> in dem Moment musste ich
2: was <lacht> <So>. improvisieren. Ja. <lacht>
1: ja.
2: Also ursprünglich, wenn ihr jetzt nicht die Flöte gefunden hättet, ähm um, äh, 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 am Hamburger Hafen, dann hättet ihr natürlich auch, also dann hätte es diese ganze Verfolgung ja gar nicht gegeben. Also, dass ihr von den beiden Schiffen verfolgt werdet und die hätten euch sozusagen bei der Nebelwand überrascht. Mhm. Genau. Und, ähm,
3: Da finde ich so besser.
2: Ja, und so, ja, ist, so ist es auch okay. Es, ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen äh, strange, aber... Äh, ja, da können wir auch später nochmal einen reden.
3: GPS-Tracker.
2: Genau, also äh, da, da wird es schon, schon eine logische Begründung für geben. Hast äh, äh, ausgelaufen.
1: Dann, ja, das ist Ölspur.
3: Dann steuert ihr halt durch den Der Kommandant den wirft Brotkrumm aus.
1: Rettet
0: mich!
3: <lacht> Oder die Bücher. Der kriegt doch irgendwo ein Buch gegeben
2: und der wirft die einzelnen Seiten raus. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, ja. Ähm, Ja, also tatsächlich, äh, indischer Ozean, die Info hatten sie ja. äh, Das heißt, so zumindest die grobe Richtung, in die ihr fahren würdet, äh, wussten sie. Aber ja, also, ja, ist halt eine Geschichte. Ja. Ist okay, Äh, Lukas. Genau. Genau. Ihr kommt dann relativ gut durch den Nebel, äh, dadurch, dass Alistair das Ganze auch übernimmt. Und äh, dann Gibt's noch mal so eine das Szene. Das ist eine krass
1: heroische Fahrt übrigens. Du sagst es ja. gerade so, aber ich fand die mega spannend erzählt, wie du das so erläutert hast, wie er sich da durch die We- äh, Wogen manövriert und so. Ich fand das mhm. super spannend. Mhm. Fette Props an dich.
2: Und dann gibt es noch, genau, dann kommt ihr sozusagen, als ihr aus dem Nebel austretet, ähm, kommt ihr ja bei der ersten Insel gleich an, aber es gibt da noch so eine Lust, so eine gute Szene, die ich auch richtig toll finde mit Norman, also mit Charles und äh, Belfonds in der, in der Bücherei. Ja. Wo, ähm, ich weiß gar nicht genau, wieso. Also irgendwie ähm, ist es dann lustig und passt irgendwie ganz gut, dass Charles die ganze Zeit weitergelesen hat, während ihr halt durch diesen Nebel äh, durchgebrettert seid. Ähm, das ist einfach eine richtig lustige Szene, aber das ist dann auch diese Szene, wo du zu Belfonds sagst, ach, bleib mal hier so, oder ähm, oh hier, ja, die, die Bibliothek mhm. benutze ich auch, um mich zurückzuziehen, wenn ich keinen Bock habe. Bleib doch mal einfach einen Augenblick hier und, und lies ein Buch so. Ähm, wo es halt auch schon, ja, wo sich einfach, das ist einfach so toll, wie sich so Sachen organisch ergeben. Ne? Also es hätte ja auch sein können, dass ja. Belfongs null Rolle spielt in diesem Finale. Also ich habe für Belfongs nichts vorgesehen, außer halt, dass es ihn halt gibt. Aber ähm, es entsteht halt ganz natürlich dieses Werner überansprucht ihn und äh, Charles hat so plötzlich diesen, dieses, ach komm, setz dich doch mal hin, entspann dich einen Augenblick und so, du musst doch nicht immer alles machen. Und äh, (lacht) das ist halt ganz cool, weil das passt ja, dann führt ja später alles noch äh, wunderbar zusammen. Ähm, Aber hier, es ergibt sich halt alles so organisch. Also man könnte halt glauben, dass das geschrieben ist oder vorgestaged, aber ist es halt einfach nicht. (lacht) Hattest du,
1: Norman, hattest du da schon vor, halt diese Geschichte zu entwickeln, dass du dich so brüderlich väterlich wie auch immer zu zu Belfons. Nee. Nee, okay. nee,
3: gar nicht. Also so ein bisschen, was ich mir halt schon irgendwann gerade in der Mühle vorgenommen habe, ist, dass ich und das habe ich ja auch eigentlich beim beim Live Abend gemacht, dass ich irgendwie immer so ein bisschen so narrative Elemente reinbringen kann, weil ich meine mein Charakter kann halt nichts. Das einzige, was er kann, <lacht> ja, ist halt so das einzige, was er kann, ist halt irgendwie ja, eben diese narrativen Elemente reinbringen. Das heißt ich habe immer mal wieder sowas reingestreut. Und ähm, mhm. ich meine, am Anfang war es halt so, im Theater gibt's. Improvisation funktioniert immer so, dass du ein Angebot machst und dann nehmen die einen anderen das eigentlich an. Am Anfang wurde halt nichts angenommen. Und dann <lacht> <lacht> habe ich halt das revolutionäre Element immer weiter runtergeschraubt, bis dann endlich die, die Angebote angenommen wurden. Und äh, ich glaube, so an dem Punkt war dann eine schöne Balance auch gefunden, wo, ja, eben, was Lukas auch meinte, sich einfach dann organisch so eine kleinen Geschichten daraus ergeben haben. und
2: äh, ja. ja, zu dem Thema, ähm, wir haben ja, ähm, das werde ich am Ende noch mal ver- veröffentlichen, ähm, wir haben ja unsere allerersten Charakter-Brainstorms, wo halt eure Charaktere sozusagen entstehen, haben wir auch aufgenommen. Und das habe ich gerade jetzt noch mal gehört, weil ich wollte noch mal checken, ob es auch überhaupt was Interessantes darin zu hören gibt. Und äh, du sagst halt, da gibt's halt Charles noch gar nicht zu dem Moment und du sagst halt so, ja, ich möchte auf keinen Fall einen Social Reformer spielen, äh, (lacht) weil das ist genau der Charakter, den ich immer (lacht) spiele.
1: Tja, Norman. Ja, fail.
2: Also du hast es im Blut. So. Du, du, hast versucht, du hast versucht, einen anderen Charakter zu, zu kreieren. Das geht nicht.
3: Ich entkomme dem nicht.
2: Ja, da musste ich kurz schmunzeln, weil ich so dachte, okay, das spiele ich immer, sagst du da. Naja,
3: aber komm, Messias war ich noch nie. Das ist ja. schon noch mal ein
2: anderes Level. Du bist ja auch nicht abzieh- bist ja auch jetzt nicht abziehbar Social Reformer, aber äh, trotzdem so, das ist halt einfach in Blut irgendwie trotzdem
3: drin. Ja. ja. Naja, ja.
2: genau, aber dann
3: äh, treffen wir, ich habe seinen Namen vergessen, aber dann la- landen wir an. Billy. Und im Grunde genommen ist diese ganze Tanzael-Geschichte äh, ja noch mal so ein bisschen durchatmen und mhm. Inselhopping.
2: Genau, ja. und darüber sprechen wir dann im Livestream. Am 23.4., äh, wo wir über die letzten drei Folgen live sprechen und äh, vielleicht auch, falls es noch äh, ZuhörerInnen-Fragen gibt, dann äh, schickt uns die gerne oder kommentiert die irgendwo ähm, und dann können wir da auch nochmal drauf eingehen und feiern zusammen nochmal äh, das, das Finale, da freue ich mich schon, Unbedingt. schon sehr
1: drauf. Oh. Ich muss Und auch zugeben, im Livestream hab... können natürlich Fragen gestellt werden. Dafür Ach so, ja, ja, das leid. natürlich
2: auch. Diesmal gucken wir auch in den Chat, letztes Mal beim Livestream. <lacht> <lacht> war, ich war echt ich zu muss, nervös.
3: Ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, ich habe das Finale noch nie gehört.
2: Du hast es Was? noch nicht gehört?
3: Ich habe noch nicht, nee. Wolltest noch du nicht, gehört.
1: dass es endet? Oder hast du einfach nur keine Zeit gehabt?
3: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht. Ich, äh ja, irgendwie. Das solltest du bis dahin
2: Finale, auf jeden Fall nochmal hören.
3: Dann wird es so real, dass es vorbei Aber ist. Aber das
1: Finale, ich sag dir, das fetzt ultra. Ja, yeah, also ich, ich erinnere mich halt ein... an. Also ja, also auch schon als wir es aufgenommen haben, war es ja schon richtig geil. Ja. Aber jetzt so im, im Editing und so, das Finale ist oh, einfach puh. eine ultra geile Folge. Ich liebe sie. Oh, ich, ich habe mich. überlegt, ob ich zweimal hintereinander hören soll. Aber, aber ich, hab's, äh, jetzt, ich muss es ja eh noch mal hören, da freue ich mich schon drauf.
3: Ja, ja guck mal, dann perfekt, dass ich es aufbewahrt habe.
1: Mhm. Der frische
2: Eindruck kommt dann von mir. ja mhm. <lacht> Genau, also da besprechen wir die letzten drei Folgen, 26 äh, bis 28, und quatschen einfach auch noch mal so ein bisschen. Wir können auch zu den Epilogen noch ein bisschen quatschen und generell einfach noch mal ein bisschen äh, das ganze Revue passieren lassen. Und vielleicht gibt es auch noch die ein oder andere Info äh, zu, zu zukünftigen Dingen. Aber da will ich jetzt nicht zu viel versprechen.
3: Uh, und was meinst du denn damit?
2: Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt äh, und auch diese Nachbesprechung hört. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr am 23. auf YouTube dabei seid und mit uns nochmal richtig feiert. Danke, Natti und Norman, für, fürs Folgen nachhören und ähm, mitbesprechen. Danke für die Einladung. Ja. Wir hören uns dann das auch nächste eine Ehre. Woche beim Livestream. Wieder.
1: Jawohl. Ach so, und, war wirklich,
3: und es war wirklich eine Ehre, bei diesem letzten zeitversetzten, mhm. analogen Aufnehmen von, ich kann es nicht aussprechen, aber von Brooks Vermächtnis dabei gewesen zu sein. Ja. Das waren, Ganz kurz, können wir das einmal nur aussprechen, wie viele Jahre waren das jetzt? Dreieinhalb, oder? Ähm,
2: das
3: ist, also, Nati, für dich nicht das ganz das so lang,
2: aber 2017. Nee. Ende 2017 äh, haben wir angefangen. September Was? 2017 war die erste Folge.
1: Ja, dreieinhalb. Oh. Und
2: unsere Charaktererstellung haben wir aufgenommen Dezember 2016.
1: Krass. Ja. Also
3: fast, oh Gott, Vier. viereinhalb Jahre.
2: Ja.
1: ja. Ich kann mir also nur im Ansatz vorstellen, wie krass das sein muss für euch. Was für da, da Aber für mich nicht. ist es auch schon krass. Auch wenn ich erst ich. anderthalb Jahre oder so am Start bin.
2: Da warst du? Da warst du 20? erst 20.
1: 21? Ja. Wie alt war ich da? <lacht> Weiß ich nicht. Mhm. Gott, ja, das war eine andere ja. Zeit. Oh, ja. Das wird
3: sentimental. Wir müssen aufhören, sonst ja, weine
2: ich nicht dann hier. Ja, Das Sentimentale air. sparen wir uns für den, für den äh, Livestream ja. dann.
1: Ja. <lacht> Genau, so. guckt gerne bei uns auf Social vorbei, dann verpasst ihr auch nicht die Ankündigung nochmal zum Livestream. Genau, äh, Brooks Podcast,
2: da gibt es bestimmt eine Ankündigung. Wir, äh, ja. Die Grafik dazu habe ich schon gemacht und muss, <lacht> mal, muss nur mal jemand posten. Muss nur
3: einer
1: dran ja.
2: denken, die rechtzeitig zu posten.
1: Ja. Ich bin sicher, dass Anna das äh, tun wird. <lacht> da ja. ist sie doch sehr gut. Cool.
2: Okay. Ja, dann hören wir uns zum Livestream und bis dahin äh, Keep on rolling. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.